1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición del día viernes 23 de diciembre de nuestro noticiario central acá en la 94.7 Radio La Discusión. Soy Felipe Aumá, llegó periodista y estaré junto con ustedes y Mario Arias ayudándome en los controles en esta nueva entrega informativa.
0: Información verás con periodistas de verdad. Noticias en La Discusión. 13 horas 7 minutos. Hasta 37
1: grados de temperaturas, ahí sí, hasta 37 grados de temperaturas se esperan para este fin de semana en Ñuble y también en las regiones del centro sur del país. Los expertos alertan sobre las consecuencias para la salud, por lo que llaman a cumplir con las medidas de autocuidado. Algunos detalles más específicos escucharemos en la voz de Diego Chacana.
2: Durante este fin de semana en nuestra región se registrará una nueva ola de calor, la primera desde el inicio oficial del verano. Se estima que entre el sábado y el domingo las temperaturas alcancen máximas de hasta 36 grados en distintas comunas de la zona. Es por eso que el llamado que hacen expertos de la salud y meteorólogos es a estar alerta ante el incremento de estas olas de calor que nos estarán acompañando al menos hasta marzo. En ese sentido, Carlos Hernández, experto de la salud, comentó y detalló algunas recomendaciones de cara a estas olas de calor. Y al verano lo importante es mantenerse hidratado y usar ropa liviana para no sofocarse ni insolarse. Las medidas
3: básicas que se repiten son evitar la exposición al sol, sobre no todo en la hora de, de más alta temperatura. En eh, caso de que tengan que salir, eh, protegerlos con ropa liviana, ropa suelta. Eh, luego eh, la hidratación, hay que mantenerlos con bastante ingesta de líquidos y aquí especialmente preferir el agua, no bebidas no azucaradas, respecto a los ejercicios que eviten realizar eh, ejercicios muy intensos en la hora de más calor y también tomando
4: los resguardos de la
2: protección del sol. Por otro lado Edita Amador, meteoróloga operativa del Centro de Análisis de la Dirección Meteorológica de Chile, explicó que se dará una serie de condiciones desde la región metropolitana hasta el Biodío Bio, que facilitarán el alza de temperaturas.
5: La, la ola de calor se genera por la siguiente condición, vamos a estar con vaguada costera, con estratos la, al norte de la región de Valparaíso. Es una fase, digamos, fría, que son los estratos que van a estar en esa zona y tenemos, aparte, una fase cálida que son desde la RM hasta la zona del Dío, Dío. Esas son por eso tenemos las altas temperaturas eh, que van a ser como viento extremo, digamos, entre 32 y 35 grados ¿eh? en la zona, digamos, de la, la zona del Valle.
2: Por otro lado, desde la CONAF vienen haciendo llamados a la población Ñuble para que puedan prevenir incendios forestales de cara a estas olas de calor, puesto que la probabilidad de propagación de un siniestro sube considerablemente cuando aumentan las temperaturas. El director regional de la corporación, Juan Ramírez, hizo un llamado en ese sentido.
4: Hacemos un llamado a los vecinos y vecinas de Ñuble a prevenir, a cuidar ¿cierto? nuestro ecosistema boscoso y serofírico, particularmente en las comunas rurales. Lamentablemente hay que señalar que tenemos un alza del 52% de forestales forestales, escuela abarcada alrededor de 500 hectáreas sin estradas. Así que invitamos a la comunidad a extremar las medidas y trabajar juntos frente a los incendios forestales.
2: Las temperaturas deberían normalizarse a partir de la próxima semana, pero no se descarta que surjan nuevas olas de calor
0: en nuestra zona. Periodismo regional con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
1: Como Deyanira Graciela Bustos Aguilera, de 29 años de edad, fue identificada la mujer que fue asesinada esta mañana en la intersección del pasaje Cerro León con Villa El Nevado de la población Brisas del Nevado, esto es en el sector oriente de la ciudad. Los primeros llamados de alerta se registraron cerca de las 9 de la mañana, por lo que Carabineros de la tenencia chillán Oriente llegó hasta el sector constatando la muerte de la mujer. Por orden de la Fiscalía, la investigación del caso quedó en manos de la Brigada de Homicidios de la PDI de Chillán, cuyo jefe, el subprefecto Luis Garrido, confirmó que se trataba de un homicidio. Al examen del cuerpo presentaba heridas cortantes a nivel superior, en específico a la altura de la región. De cordial.
3: Por lo tanto, como dice el fiscal, eh, hay intervención de terceros. Estamos recabando declaraciones de testigos, algunas personas de testigo, alguna persona que pueden haber circundado en el lugar de los hechos, además de poder conversar con vecinos, levantar la existencia de cámaras de vigilancia. Eh, como dice el fiscal, por el momento no hay personas involucradas, estamos realizando el trabajo policial que corresponda
1: y algunas evidencias a ser repetidas al lagrín respectivo presente en la escena de los primeros peritajes estaba también el padre de la mujer asesinada de, de, de Yanira Graciela Bustos Aguilera el conductor de la línea 8 Francisco Bustos es el padre quien explicó que su hija estaba eh, pasando por unos momentos eh,
6: difíciles de su vida que la haya matado eso supe yo justo que la haya cerquita de la casa sé que, que como tengo idea que no fue nada Llego, Encontré con toda la situación a que La realidad que no, no es tan así la cosa. De repente le hacía las cosas malas y le hacía las mismas cuestiones. Me imagino que la vida así no es. Si yo no tengo idea, si no tengo idea, quién
1: puede hacer Imágenes captadas por una cámara de seguridad instalada en un establecimiento cercano habrían grabado las imágenes del crimen. Por lo que el personal policial y familiares de la víctima las comenzaron a revisar en conjunto a fin de intentar identificar a los autores de este asesinato. La mujer vivía solo a dos cuadras del lugar donde fue apuñalada, vivía junto a su madre y su hijo. La muerte de Deyanira Bustos Aguilera, quien mañana estaba de cumpleaños, se transformó en el homicidio número 16, en lo que va de este 2022.
0: Con tu voz, somos Todas las Voces, noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: 13 horas... 14 minutos. Planificando las acciones a seguir de ocurrir una eventual catástrofe entre las aguas que se cuentan incendios forestales de magnitud o erupción volcánica, se reunió el Comité Regional para la Gestión de Riesgo y Desastres de Ñuble. La instancia está conformada por Servicios Públicos y la ONEMI, quien no anticipan un muy buen verano. Jorge Nanquijada con la información.
7: Y en dependencia de la delegación presidencial, se llevó a efecto hoy la reunión del Comité Regional para la gestión de riesgos y desastres que va a permitir que tanto la ONEMI, así como CONAF, la Delegación Presidencial, Carabineros, Bomberos, Educación y Vivienda, además de Desarrollo Social, puedan brindar la instancia de ayuda en la medida que se vayan presentando ante lo que puede ser un incendio forestal grande o la erupción del volcán Chillán. Escuchemos a Gilda Grandón, directora regional de NEM.
5: En nuestro rol de Secretaría Técnica y Ejecutiva del Comité Regional para la Gestión del Riesgo de Desastre, hemos eh, sugerido a, al presidente de este comité, el delegado regional presidencial, reunirnos preventivamente eh, para chequear la puesta a punto de... Eh, los distintos eh, componentes de este comité para eh, el cumplimiento de los roles que están establecidos en la planificación de emergencia. Eh, eso es, es básicamente esta reunión, además también revisaremos algunos eh, de, los, de los trabajos o, o programas que se han hecho en términos de, de mitigación. y eh, ponernos todos a disposición de CONAF de cuáles podrían ser los requerimientos en frente a una situación mayor. Eh, como les decía, es una activación absolutamente preventiva en el ámbito de la fase del riesgo que tiene que ver con la preparación para enfrentar una emergencia de, eh, de proporciones. Eh, eh, entender que el Comité Regional para la Gestión del Riesgo de Desastre está relacionado con emergencias que sobrepasan la capacidad de respuesta habitual. Bueno, es que eso hay que reconocer. Eh. Hay un, una, un sistema básico de protección eh, frente a los incendios forestales porque esta activación es, es a propósito de, del periodo en el que estamos. Eh, ese sistema básico está compuesto básicamente por CONAF, bomberos y las empresas forestales y eh, ya cuando es, re, es, es requerido unas decisiones que van más allá de, esos, de los protocolos que, que coordinan este, este mundo del sistema básico de protección, y se requieren adoptar eh, decisiones que son más bien de las autoridades políticas, es que actúa este comité eh, regional para la gestión del riesgo de desastre, que está compuesto a nivel de Ceremis y eh, presidido por el delegado regional presidencial. Aquí está Ahora, la seremía de Obras Públicas, de Transporte y Telecomunicaciones, de Energía, de Salud... Eh, eh, también está medio ambiente, agricultura. Esto hay que recordar que hay, desde el 7 de agosto del año 2021 eh, se promulgó la, la ley que establece el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastre y esa ley establece quiénes son los eh, organismos, los miembros permanentes de este comité.
7: Juan Salvador, director de Conaf, señaló que llevan 182 incendios con más de 550 hectáreas quemadas.
4: Informar que el día de hoy eh, tenemos reportado en la región de Ñuble 182 incendios forestales, lo cual ha aumentado cerca de un 55% en relación al periodo del año anterior y lamentar la cifra de 550 hectáreas particularmente concentrado en la provincia de Itata. Las actuales comunas que presentan mayor concentración de incendios forestales son por un lado Rankin, Quillón, con más de 20 incendios, lo sigue la comuna de Chillán y Bune particularmente. Eh, el llamado, como bien lo dice la nuestra, nuestra directora regional de UNEMI, es un trabajo colaborativo, agradecemos este espacio ¿cierto? de coordinación y trabajo y también llamar a la corresponsabilidad de nuestros vecinos y vecinas de Ñuble. Hoy día tenemos nuestras 15 brigadas de CONAF desplegadas en toda la región de Ñuble, informar la buena noticia que hoy día hemos firmado el contrato para instalar una... Eh, una, una, una brigada transitoria, ¿cierto?, eh, estacional en la comuna de Quirihue, específicamente en la provincia de Itata, lo cual va a ser un mayor eh, tiempo de respuesta acercamiento en caso de que ocurra una emergencia. También estamos coordinados con los municipios de la región de Ñuble con los 21 alcaldes, con los 21 equipos de emergencia para efectivamente atacar rápidamente lo que son incendios forestales en nuestra región.
7: Gabriel Pradina, delegado presidencial.
3: El primero el hecho de que nuestro presidente Gabriel Boric ha insistido eh, y fomentado el hecho de la articulación territorial la articulación institucional y, por supuesto, la articulación ciudadana, porque efectivamente, tal como se ha señalado en esta ocasión, la responsabilidad sobre los incendios forestales es 99.9% por culpa de eh, intervención humana. En ese sentido, el llamado es precisamente a hacer eh, y prestar atención al llamado que hacen las autoridades eh, competentes en la materia y seguir estas indicaciones para poder evitar eh, potenciales catástrofes de incendios. Las prioridades, obviamente, en términos de la emergencia estricta, tiene que ver como la primera prioridad, la vida humana. Posteriormente vienen luego la condición de alimentación y vivienda. Y, por supuesto, el tema que está relacionado a las cosechas que, que, que se vincula también a, al tema de la materia productiva y alimentación. Eh, por supuesto, en, en, en la región y, y también en las otras regiones del país que se ven afectadas por esta tragedia. Es eh, importante señalar que la contingencia a nivel nacional también eh, ha sido bastante significativa y relevante con todo lo que está viviendo la quinta región el día de hoy, eh, principalmente Valparaíso Viña del Mar y en ese sentido nosotros igual tenemos que encender todas las alertas porque en materia preventiva nosotros somos los principales actores que tenemos que generar esta articulación. Es por eso que hemos convocado esta mesa técnica para, junto con ONEMI y CONAF, articular a todo el resto de servicios para que nos informen respecto a la georreferenciación de las estructuras críticas. Estamos hablando de colegios, hospitales, SPAM y muchas otras donde puedan verse afectadas bastante de infraestructuras críticas, también como eh, está convocado vivienda, Mideso, por el hecho de afectación a vivienda. Ya hemos visto en el norte que eh, ha ocurrido que los incendios van avanzando y afectan a viviendas y recordemos que también en, en, en dicho sentido afectan también a, a sectores muy, vulnera muy vulnerables donde eh, el sueño de la casa propia se ve derrumbado por una tragedia.
7: De esta manera se comienzan a coordinar ante lo que puede ser algún riesgo o desastre mayor en la región de Ñuble para poder contar con todas las herramientas necesarias para brindar las primeras ayudas y poder contener a las familias u lugares que se vean afectados.
0: Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble. La discusión.
7: 13
1: horas 20 minutos. En medio del inicio de la cosecha, los tejeros de la región advierten que los precios de esta temporada no dan cuenta del fuerte aumento de los costos. La nota de economía es del periodista del diario La Discusión, Roberto Fernández.
8: Bueno, si bien la expectativa de los productores de Ñuble sobre la cosecha de trigo es positiva en cuanto a rendimientos, dadas las favorables condiciones climáticas de esta temporada, el productor de San Carlos y dirigente gremial Fernando Geldes advirtió un escenario económico complejo considerando que los precios que se comienzan a ofrecer son similares a los de la temporada anterior pero con costos un 45% más altos. Detalló que hace algunos días comenzó la cosecha de trigo en el secano costero, como San Nicolás, Quirihue y la zona poniente de la comuna de Ñiquén, y que a partir del 10 de enero se iniciará en el Valle Central y en la precordillera regada, como San Carlos, El Carmen, Chillán y Pinto principalmente. consultado sobre la superficie, que en la región bordea las 30.000 hectáreas de trigo harinero, más unas 1.800 hectáreas más de trigo candeal, Fernando Hildres mencionó que en algunos sectores la superficie disminuyó respecto a la temporada anterior en favor de otros cultivos anuales, principalmente raps y avena, que representan buenas alternativas en cuanto a precio ya por tercer año consecutivo. En ese sentido postuló que en términos generales la superficie no varió significativamente respecto a la temporada anterior aquí en la región de Ñuble. Y en cuanto a los precios, manifestó que el precio que se está pagando no da cuenta del alza de los costos. la hoy día como hoy, nadie tiene contrato, nadie
0: Toda la información que te interesa, noticias en la discusión, 94.7 FM.
1: 850 millones de pesos serán invertidos en obras de adelanto en la localidad chillambejana de Ruca, Pekín, gracias al programa Quiero Mi Barrio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Además, con el apoyo del municipio. Existe además un 82% de pavimentación en el lugar. Jorge Hernán
7: el director de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Comuna de Chillán Viejo, César Calderón, señaló que ya hay un 80% de avance en la pavimentación de la calle principal en el sector de Pequén. Además, señaló que el programa Quiero Mi Barrio va a invertir 850 millones de pesos en obras que serán concientizadas por los propios personas del sector.
9: Hemos tenido un hilo importante eh, hace un par de días atrás en la localidad de Pequén. Únicamente eh, hemos estado desarrollando... Eh, obras civiles de importancia para la comunidad y que han sido anheladas por mucho tiempo y esto es primero que todo el tema de la pavimentación de la calle principal eh, que ya en estos momentos tiene que tener un 80% de avance eh, y está pronto a entregarse la empresa tiene plazo hasta marzo para poder entregar la obra en su totalidad Así que bueno, eso en, en lo concreto o en lo inmediato, pero también eh, las cosas que a futuro vienen para Ruca Pequén son bastante interesantes y eso lo fuimos a dar a conocer estos días atrás con nuestra primera autoridad comunal, don Jorge del Pozo, alcalde de nuestra comuna. Y la verdad que quedamos gratamente impresionados por el compromiso de, de la comunidad de Ruca Pequén al asistir de manera vacía, masiva. Prácticamente estaba todo el pueblo en el lanzamiento del, del programa de Quiero Mi Barrio que es un programa del Ministerio de Vivienda y que fue postulado por esta administración y que va a ser ejecutado durante los próximos tres años en la comunidad. Así es que eh, contentos porque el programa de recuperación de barrios trae consigo una serie de avances para la comunidad. Y estos básicamente son eh, la disposición de recursos para poder invertir en obras civiles eh, que van en directo beneficio de los vecinos. Esto es, sedes sociales, eh, multicancha, mejoramiento de los espacios públicos e iluminación de, de las calles. Así es que, bueno, acompañado con, eh, con las obras civiles, también está eh, un equipo disponible, eh, contratado para los efectos de poder desarrollar estos proyectos y otros que la comunidad eh, vaya desarrollando, eh, vaya eh, proponiendo eh, en el transcurso de la duración del programa. Así es que contentos y felices porque también eh, esta administración postuló recientemente al concurso de pavimento participativo eh, una parte de la población bellavista eh, y hemos eh, salido preseleccionados Es una inversión millonaria que está cerca de los 400 millones de pesos Que viene a complementar el pavimento de la calle central de Ruca Pequeno
7: Consultado referente a actividades de verano Tanto en la Plaza Mayor como en el Parque Monumental de la Comuna de Chillambejana.
9: A raíz de todo lo que es eh, el verano que se viene eh, Comentarles también de que el municipio de Tiene considerado una serie de actividades Que de alguna manera van de la mano con la época estival Así es que tenemos preparada una parrilla de actividades de artistas que principalmente nos van a acompañar eh, los fines de semana, durante enero y febrero. Y esto básicamente es para que la gente, nuestros vecinos y también, por qué no decirlo, de la localidad, eh, comuna vecina de Chillán o de la región de Ñule, puedan visitarnos, puedan eh, eh, compartir con nuestra gente chillanbejana en estos eventos ...que de alguna manera traen eh, mucha eh, inversión en nuestra comuna... Y, ...bueno, la verdad es que nosotros tenemos un patio de comida... ...tenemos nuestros food instalados en el Parque Monumental... ...nuestro artesano en la Plaza Mayor Isabel Riquelme... ...y estos eventos de alguna manera vienen a incentivar eh, la compra y el consumo en nuestros puestos que están instalados allá y por supuesto eso va de alguna manera moviendo la economía chillambejana y de nuestros vecinos que por cierto todos son emprendedores de nuestra comuna.
0: De
7: esta manera la comuna de Chillán Viejo se comienza a preparar para desarrollar un programa de verano artístico en el sector de la Plaza Mayor y Parque Monumental.
0: Todos los puntos de vista con todas las voces en el medio más confiable de la región de Ñuble. La discusión.
1: 13 horas 34 minutos y tenemos 23 grados en el, la capital regional, acá en el centro de Chillán, en un día que va a estar completamente despejado y se pronostica que la máxima será de 24 grados. Modernos laboratorios de ciencias portátiles recibieron 11 liceos de la zona de rezago gracias a un proyecto financiado por el gobierno regional que va a permitir que más de 1.500 niños y jóvenes de nueve comunas puedan aprender con un material didáctico que permita cumplir con las exigencias del currículo programático respecto a la enseñanza experimental. Los laboratorios implicaron una inversión total de 253 millones de pesos. Cuentan con elementos que facilitan aprendizajes en materias como biología celular, biología química, mecánica, magnetismo, electricidad, calor, entre otros temas. Además, incluyen un software de ciencias para adquirir conocimientos en el área digital y para la gestión docente de mediciones y evaluaciones. El coordinador regional de la zona de rezago del gobierno regional, Jorge Romero, señaló que con esta inversión se está disminuyendo una de las grandes brechas pedagógicas que tenían nuestros estudiantes. Sin
9: duda un laboratorio portátil para nuestro liceo que estamos estrenando la calidad de Bicentenario de Excelencia nos viene súper bien, considerando la falta de recursos que tenemos en los municipios pequeños y la necesidad tremenda que existe entre nuestros estudiantes. Así que muy agradecido al gobierno regional y esperemos seguir concretando nuevos aportes en favor de nuestros jóvenes.
1: Una de las comunas beneficiadas fue precisamente Rankil, su alcalde Nicolás Torres. Aseguró que un laboratorio portátil es justamente lo que se espera de un liceo Bicentenario de Excelencia y también para poder, como decía el coordinador regional poder cerrar esas grandes brechas que a veces separan a los alumnos de sectores
8: urbanos con los rurales como gobierno regional estamos muy contentos de poder entregar este equipamiento a los 11 liceos públicos de la zona de rezago con esto damos cumplimiento a una de las grandes brechas pedagógicas que tenían nuestros estudiantes más de 1500 de ellos van a poder utilizar este equipamiento lo que va a disminuir la brecha en la investigación y en las ciencias por lo tanto, estos 250 millones de pesos que son aportados por nuestro gobierno regional y la zona de rezago van a disminuir esa brecha tan importante y tan significativa como es el tema educativo. La finalidad
1: de este proyecto que fue ejecutado por el Liceo Polivalente de San Nicolás busca potenciar las habilidades de los alumnos para el desempeño universitario y laboral.
0: Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión. Abiertas se encuentran
1: en Ñuble las postulaciones al sello calidad de leña, convocatoria que cuenta con cupos disponibles a nivel nacional, distribuidos en, el, en ocho regiones del centro sur del país. Tanto la postulación como la verificación del estándar de calidad de la leña se pueden realizar de manera gratuita. Esto nos cuenta más el periodista Diego Chacana. El Ministerio de Energía,
2: en conjunto con la Agencia de Sostenibilidad Energética, abrieron una convocatoria para postular al sello Calidad de Leña para el periodo 2022-2023. Esta iniciativa tiene como objetivo reconocer y visibilizar tanto a comerciantes como a productores que adhieren a un estándar de calidad. Eso significa que los productores de leña tendrán certificación de respetar la normativa tributaria y forestal y cuyo proceso de producción les permite generar un producto seco y de dimensiones óptimas para el uso eficiente en calefactores domiciliarios. En ese sentido, el subsecretario de Energía, Julio Maturana, realizó un llamado a sumarse a este proceso, puesto que es importante que el producto que se ofrece tenga las certificaciones correspondientes Ponientes. Quiero
6: invitar a participar a las y los comerciantes de la leña a que postulen a nuestro sello de calidad de leña. Este es un sello gratuito y voluntario y que quienes accedan a este distintivo tendrán una serie de beneficios a futuro, además de ofrecer a los consumidores una oferta de leña seca y de calidad. Y las postulaciones estarán vigentes hasta el 31 de enero del 2023. Les esperamos para que entre todos y todas podamos ofrecer un producto de calidad.
2: En tanto, el Ceremi de Energía de Ñuble, Ricardo León, aseguró que esta es una muy buena oportunidad, ya que otorga una distinción, además de apegarse directamente al nuevo reglamento en cuanto a la ley de biocombustible, además de entregar estándares de calidad.
9: Está abierto las postulaciones para el sello de calidad de leña hasta el 31 de enero. Es importante que quienes eh, participan de este duro puedan postular este sello que de alguna forma les da una distinción por eh, tener una leña de mejor calidad, eh, apunta a la implementación de la nueva ley de biocombustible que lo que busca precisamente es que este insumo, este combustible, pase a ser un combustible que tenga productores con inicio de actividades, con una leña que posea ciertos estándares de calidad, que tenga un acopio adecuado, un transporte adecuado entre otras propiedades.
2: Por su parte, la directora ejecutiva de la Agencia de Sostenibilidad Energética Rosa Riquelme valoró este tipo de instancias. En ese sentido, aseguró que este sello de calidad de leña es un beneficio directo tanto para los consumidores como para los productores.
10: El sello calidad de leña es un reconocimiento a los comerciantes que tienen un proceso que asegura ofrecer un producto de calidad. La obtención de este reconocimiento les permite destacarse en el mercado, pero también tener un trabajo avanzado para la implementación de la ley de biocombustibles sólidos que exige contar con un sello de calidad o certificación.
2: La postulación al sello de calidad de leña es gratuito y voluntario en el que pueden participar comerciantes de las regiones de O'Higgins hasta Aysén, incluida también la de Ñuble, y que cumplan con el estándar de calidad detallado en las bases de la postulación. Dichas inscripciones pueden hacerse a través del sitio sello calidadllena.cl y estarán vigentes hasta el 30% de enero de 2023.
0: Información veraz con periodistas de verdad. Noticias en la discusión.
1: El Tribunal Oral en lo penal dictó veredicto condenatorio en contra de Juan Romero Carrasco y José Luis Alarcón León, ambos acusados por traficar más de 13 kilos de drogas en Chillán específicamente, 13 kilos 394 gramos de marihuana, además de pasta base y cocaína. También la condena dice en relación con la tenencia ilegal de municiones que ya desde el año 2020 es considerado o tiene pena de crimen solamente tener armas sin los permisos necesarios. El fiscal eh, que está a cargo, que estuvo a cargo de esta investigación, estamos hablando del fiscal de análisis criminal y focos Álvaro Serrano, Cuyas diligencias, trabajadas en manera coordinada con la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de la PDI de, Ch de Chillán, lograron determinar que ambos integraban una agrupación criminal dedicada a este tráfico ilícito en nuestra ciudad. El 14 de septiembre de 2021 se, se allanaron sus domicilios, ubicados en, precisamente acá en, el, en la capital regional de Ñuble, encontrándose la droga oculta en diferentes partes del inmueble, dinero y elementos destinados a este delito. El Tribunal en lo penal, oral en lo penal de Chillán va a dar lectura de la sentencia el próximo martes 27, obviamente, de este mes, y la Fiscalía está pidiendo una pena de 10 años de cárcel para cada uno de los imputados.
0: Con tu voz, somos todas las voces, noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: 13 horas 42 minutos, la presidenta nacional de Evópoli, Gloria Hutt, visitó Chillán en el marco de la búsqueda de candidatos para las próximas elecciones de consejeros y también para las municipales. De esto nos cuenta la periodista del diario La Discusión, Isabel Charlín.
10: La presidenta nacional de Evópoli, Gloria hut visitó Chillán para reunirse con militantes locales y representantes de Chile Vamos de Ñuble. La dirigente, quien formó parte de las negociaciones del Acuerdo por Chile, se refirió a los desafíos electorales que se aproximan y a la búsqueda de candidatos y candidatas, tarea que en estos momentos tiene a los partidos de cabeza, revisando sus cuadros, sobre todo ante la proximidad de las elecciones de consejeros constitucionales. El pacto con Chile Vamos ha funcionado muy bien, no tengo
11: ninguna razón para suponer que no se va a mantener, eh, más aún eh, pienso que se puede ampliar hacia el centro, especialmente. Eh, y la búsqueda de candidatos eh, es algo que no se detiene en los partidos políticos Tiene una particularidad en el caso del Consejo Y es que quedan inhabilitados para postular a las elecciones municipales, parlamentarias y presidencial siguientes Así que eso implica una decisión que hay que tomar Que es a cuál elección priorizamos para las personas que tienen más potencial electoral Creemos que los que se han preparado y vienen trabajando para las municipales tienen que seguir en eso. Y nosotros tenemos que levantar eh, personas conocidas a nivel
10: nacional y regional ...para ir como consejero. Respecto del comité de expertos que se conformará... ...para el proceso constituyente... ...Gloria Hood aclaró que como Chile Vamos... ...han decidido seleccionar a los candidatos... ...que elegirá el Congreso... ...sobre la base de sus currículum... ...y sus credenciales técnicas... ...pero también con un criterio regionalista... ...aspecto que ha sido ampliamente discutido... ...desde que se firmó el Acuerdo por Chile. Chile Vamos, hemos
11: decidido que va a haber una selección... ...a partir de eh, una base de currículum de distintas personas. Nosotros hemos recibido ya antecedentes de personas de distintas regiones... ...y esa selección tendrá que considerar representatividad. Eh, sobre todo el criterio técnico, que es el que va a primar en el caso de los expertos... Eh, pero ciertamente la representación
10: regional en ese, también en ese grupo va a ser prioritaria. Cabe recordar que según el cronograma establecido, el próximo 14 de febrero deberán inscribirse las candidaturas para las elecciones de consejeros constitucionales de abril próximo.
0: Periodismo regional con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
1: La Ceremia de las Culturas y las Artes hizo entrega a cinco municipios de Ñuble de licencias de derechos de autor para poder exhibir películas o bien obras artísticas en general, sin tener que pagar por dichos permisos. El anuncio cobra especial relevancia de cara a la programación de actividades durante el verano en las comunas. Jorge Hernán con esta información.
7: La Seremi, la Cultura, las Artes y el Patrimonio señaló que hoy se entregaron seis licencias de derecho del autor para de esta manera beneficiar a cinco municipios de la región, como son Bulnes, Chillán, Rankin, Yungay y Kirihue. De esta manera se podrán exhibir películas, desarrollar actividades artístico musicales sin tener que pagar el tema del derecho de autor.
12: Bueno, contarles que estamos contentos porque este año pudimos organizarnos y estamos en el... En ...entregando apoyo, primero en el camino fortaleciendo los espacios culturales que eh, tiene la región de Ñuble... ...apoyando eh, desde y siempre cuidando el derecho de autor... ...entonces estamos apoyando con entrega de licencias Umbrella... ...que son licencias que permiten a los espacios culturales poder pasar películas durante el transcurso de 12 meses por lo cual para nosotros es muy importante desde la serenidad de las Culturas que los espacios culturales, además de su eh, proceso de programación artístico-cultural también tengan los espacios de ir eh, apoyando el mundo audiovisual, eh, pasando las películas ahora, estas son, pueden ser películas chilenas y que además eh, también están, eh, son antiguas como también pueden ser de las últimas que están en cartelera. Así que eh, para que todas aquellas personas Reconociendo además el, 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 el territorio que tenemos en Ñuble No todas las comunas tienen acceso al, al cine O acceso eh, a ver películas, digamos, eh, abiertamente Entonces en los espacios culturales va a estar esta disponibilidad Vamos a comenzar, hoy día entregamos las licencias Umbrella, eh, resguardando siempre el derecho de autor Pero eh, vamos a empezar a programar y vamos a comenzar también a contar a todos para que puedan ver Y independiente de la comuna de donde estén Puedan participar eh, viendo esto, ocupando estos espacios culturales ¿Y de qué espacio estamos hablando? Eh, del edificio cultural de Bulnes Del centro cultural municipal de Chillán De la Casa de la Cultura de Rankin De la Biblioteca Municipal del Carmen De la Biblioteca Municipal... Eh, de Yungay y del Teatro Francisco Contreras Valenzuela el teatro que está en Kiríbal son seis espacios y centros culturales eh, en el cual estamos abordando eh, el, el fortalecimiento del apoyo a la gestión cultural pero también resguardando el derecho de autor ...y también en el camino del proceso de reactivación... ...en el que estamos encaminados... ...desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
7: En la oportunidad, Vilma Beas, de Chillán. Bueno, yo creo que junto a todos los compañeros... ...que estamos
13: acá representando a distintos espacios culturales... ...de la región de Ñuble, somos unos afortunados... ...esta licencia que nos entrega el, la Ceremi... ...y el Ministerio de las Culturas... ...es para el Centro Cultural Municipal... ...del cual es parte de la corporación... Y claro, a través de la Sala 6, que es la Sala Negra, como se le conoce, eh, nosotros vamos a poder eh, crear eh, sesiones de cine una vez a la semana, por lo cual cine gratuito y de calidad en pleno verano eh, es algo que se, se aconseja, se recomienda, eh, junto con las distintas actividades que podamos tener a través de la programación. La idea es crear con cultura eh, diferentes espacios para que la familia pueda... Eh, ...participar y pues, sacar a lo mejor un poco a los niños de, de ciertos juegos... ...del celular y que puedan tener otras actividades... ...y claro, como contamos con el apoyo y la unión de todos los espacios... ...esto va a ser muy entretenido durante todo el verano. Nosotros no, nosotros por lo, por lo pronto nosotros tenemos con la SCD... ...normalmente no normalmente nos no está supervisando, tenemos una, una línea directa con ellos... ...pagamos nuestra... Hagamos nuestra, nuestro aporte todas las semanas o todos los meses que sea necesario, así que no, no hemos tenido ningún problema con
7: Fidel Torres
14: de El Carmen. Bueno, yo básicamente agradecer a la serie y las Culturas la invitación que nos ha hecho a la, a la Municipalidad del Carmen. También somos una, una comuna que eh, requiere que nuestros habitantes, nuestros jóvenes eh, puedan ver buen cine y justamente hasta hace unos 3, 4 años atrás teníamos la licencia y eh, ahora la recuperamos nuevamente con este convenio con el Ministerio de la Cultura así que solamente agradecer, sabemos que en verano los jóvenes están en sus casas y que los podemos invitar a nuestra gran biblioteca que es un espacio eh, que nuestra comunidad visita así que contentos con esta invitación, Seremi eh, y eh, vamos a aprovechar lo máximo posible esta licencia. Eh, también estamos en el convenio con el, el, el Festival de Cine de Ñuble, que comienza ahora en enero. Son unas pocas comunas también de Ñuble que va a ser partícipe, así que eh, nos viene muy bien tener esta licencia. Eh, y eh, nada más, este es que agradecer a, a la Ceremi y eh, vamos a aprovechar lo máximo posible este espacio eh, visual para que nuestros jóvenes también comiencen a percibir lo que son los distintos géneros del cine y puedan ver eh, esta programación en
7: la época estival. Esta era una instancia que era muy esperada por las distintas organizaciones culturales de las municipalidades de nuestra región, para de esta manera poder tener la instancia de llevar más entretención a la comunidad.
0: Con tu voz somos todas las voces, noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: Muy bien, eh, ya son las 13 horas con 51 minutos y en este momento tomamos contacto con nuestro editor, el periodista Marcelo Herrera, que nos trae el informe nacional e internacional.
6: Hola Felipe, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, vamos de inmediato a dar inicio a las informaciones nacionales e internacionales aquí en Noticias en la discusión en esta jornada de día Viernes Y vamos a comenzar de inmediato, por supuesto, con esta catástrofe que ha significado los incendios ocurridos desde horas de la tarde ayer en Viña del Mar. La cifra oficial indica al menos 130 viviendas destruidas y, de alguna manera, otras 500 afectadas. También hay dos fallecidos de acuerdo ...a la información oficial. Justamente hasta el lugar concurrió la ministra del Interior Carolina Toá... ...quien confirmó ahí el, esta segunda persona fallecida y estimó también la, es, el número de viviendas afectadas. Vamos a escuchar lo que dijo la ministra Carolina Toá.
10: Lo que, sabe, lo que sabemos es que el, tenemos una segunda persona fallecida ya certificada... Eh, queremos llamar a todas las personas que tengan antecedentes o preocupaciones en esta materia a hacerlo a través de los organismos que corresponden, la Fiscalía, Carabineros, la PDI. En definitiva, es la PDI la que emite un pronunciamiento más definitivo cuando tenemos una persona fallecida con motivo del incendio. Y se llama también a evitar rumores o noticias que no vayan por estos canales porque eso genera preocupación e inquietud en la población.
6: Bueno, la ministra del Interior obviamente se encuentra en la región de Valparais coordinando las gestiones de emergencia. La alcaldesa de Viña del Mar, a su vez, Macarena Ripamonti, eh, sobre el, eh, conversó sobre el inicio, sobre los incendios que afectan la ciudad jardín y sostuvo que eh, hay 131 viviendas dañadas que están certificadas. Sin embargo, por lo que es evidente dijo y por el despliegue táctico que ha tenido Bombero, nosotros estamos trabajando sobre un rasgo de 200 a 500 viviendas afectadas. Agregó, Por su parte, el director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal CONAF, Cristian Little, afirmó que el incendio que afecta a Viña del Mar es de origen humano. En esa línea señaló que el siniestro, que ya ha afectado, decíamos, entre 200 y 500 viviendas de la parte alta de la ciudad, se pudo haber evitado, sostuvo el director regional de la CONAF. Dijo que aquí hay un daño ambiental importante, entonces nuevamente pedirle a toda la comunidad que nos apoye en las actividades de prevención añadió. Little sostuvo además que se está analizando el despliegue de aeronaves de la CONAF en el sitio de emergencia para también esta jornada. Y además, durante la noche del jueves, el presidente Gabriel Boric decretó estado de excepción constitucional de catástrofe por la calamidad pública en la ciudad Jardín. Eh, hay más reacciones. El gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, informó que eh, anunció más bien que esta, este, durante esta jornada eh, será presente en el lugar el presidente Gabriel Boric para ver en terreno las labores de ayuda a los damnificados. Nos acaba de informar que va a abrir el Palacio Presidencial Cerro Castillo también como un lugar de acogida para las personas que lo necesiten precisó el gobernador de Valparaíso, dejando en evidencia entonces las múltiples reacciones que ha generado, por supuesto, esta catástrofe a raíz de los incendios las imágenes por supuesto son bien impresionantes donde se han quemado eh, más de un centenar de viviendas y está arrasando con un, con un eh, cerro, digamos, llegando hasta sectores donde habían áreas verdes y parques eh, protegidos incluso está cerca de la Quinta Vergara, se espera que durante esta jornada ya esté extinguido mayormente ...el fuego que arrasó con una importante cantidad de hectáreas en la ciudad Jardín. Vamos a revisar lo que está pasando en el mundo también, ¿eh? porque lo que está ocurriendo en Irán... ...con la situación del futbolista Amir Nazar Asadani, quien está enfrentando supuestamente una, una pena de muerte... Eh, se suma al menos a 43 personas que enfrentan una ejecución inminente en Irán, condenadas a muerte tras las protestas que se han producido en el país en las últimas semanas. Eh, fíjense que la cadena CNN dio cuenta de un informe donde eh, se asegura que, verificando documentos, videos, testimonios de testigos y declaraciones de ciudadanos, Iraníes, además de datos obtenidos por el grupo activista 1500 Tasvir, son al menos 43 personas, incluida el futbolista Amir Nasser Asadani, quienes enfrentan eh, una ejecución inminente por la, en medio del contexto de las protestas. Las autoridades iraníes ya han ejecutado al menos dos personas en relación con las manifestaciones, una de las cuales fue ahorcada públicamente. Nasser Asadani, eh, que ha defendido públicamente los derechos y libertades de las mujeres en Irán, está acusado de participar en el asesinato de tres oficiales de seguridad, incluidos dos miembros voluntarios de la milicia Basij durante las protestas en eh, Isfahan el pasado 16 de noviembre, según la agencia estatal iraní IRNA. Según los medios estatales, el presidente del Tribunal Supremo de la Ciudad, Asadullah Jafari, dijo que Nasr Asadani había sido acusado de protagonizar disturbios contra las autoridades y según el Código Penal de Irán, la sentencia puede conllevar la pena de muerte. Irán vive una oleada de protestas desde hace tres meses, en las que han muerto unas 500 personas y se han producido 18.000 detenciones, 400 condenas a cárcel, Solo en Teherán, más 11 sentencias a la horca reconocidas oficialmente y dos ejecuciones, la última de ellas pública. Las revueltas comenzaron por la muerte de la joven kurda de 22 años, Masha Amini, tras ser detenida por la policía de la moral por no llevar bien colocado el velo, pero han evolucionado y ahora los manifestantes piden el fin de la República Islámica fundada por el Ayatollah Ruhollah Khomeini en eh, 1979. Lo que está pasando también. En Irán situación preocupante que levanta la voz de alerta especialmente por estas ejecuciones públicas incluso que se hacen para amedrentar a las manifestaciones que piden el fin del, de esta república islámica vigente desde 1979. Son las informaciones nacionales del mundo que actualizamos a esta hora aquí en Noticias en Radio La Discusión. Que tenga muy buena
1: tarde. Y ya son las 14 horas en punto, de esta manera ponemos fin a nuestro noticiero central, esta jornada viernes, último día de la semana, mañana es navidad y queremos desearle una tremenda, tremenda eh, noche buena a todos, eh, nuestros auditores, a toda la gente de la región de Ñuble, de Chillán, gracias por escucharnos, por preferir nuestra sintonía, la 94.7 para informarse, es un, realmente una señal de confianza. No es fácil hoy en día creer en los medios, son, son sobre todo cuando hay tantos otros medios que no se toman la molestia de contrastar si esa primera información que les llega es cierta o no, si está bien los datos o no. Nosotros a veces puede que nos demoremos más que lo que se demora en las redes sociales, pero es justamente porque estamos trabajando en depurar la información y llevar lo más certero posible para que usted esté bien informado. Muy buenas tardes.